0: שלום ילדים וילדות, הורים והורות, סביבונים וחנוקיות. היום אני רוצה לספר לכם את סיפורו של חג החנוכה. אתם יודעים, בהיסטוריה של העם היהודי קיימים סיפורים מותחים ומרתקים. כזהו הסיפור של מרד המכבים. זהו סיפור מרתק על מלחמה בין אימפריה גדולה למחוז קטן, בין צבא עצום שיש לו אפילו פילים משוריינים ללוחמים לא מנוסים. זהו סיפורו של חג החנוכה. <מח> לפני בערך שלושת אלפים שנה החל העם היהודי לבסס את חייו בארץ ישראל וירושלים. דוד המלך כבש את ירושלים, ושלמה בנו בנה במרכזה בית מקדש מפואר. לאחר מכן התפצל עם ישראל לשתי ממלכות, כוחו נחלש והוא הוגלה מהארץ. לאחר כמה עשרות שנים החלו יהודים לשוב הביתה, לארץ ישראל. השנה כעת היא 335 לפני הספירה. אלכסנדר השלישי, מלך מוקדון, איחד את ערי יוון. וכבש חלקים עצומים מאפריקה, מאירופה ומאסיה. אלכסנדר כונה גם אלכסנדר הגדול, ועד היום הוא נחשב לאחד המנהיגים החשובים ביותר של העת העתיקה. אלכסנדר מוגדון היה רק בן 33 כאשר הלך לעולמו, בפתאומיות. הוא לא השאיר צוואה או יורש, והגנרלים שלו תפסו פיקוד על אזורים שונים. שושלת הגנרלים שישבו במצרים, נקראו בית תלמי. באותה התקופה קמה ממלכה נוספת, שנקראה הממלכה הסלבקית, והיא שלטה על חלקים נרחבים במזרח התיכון. הסלבקים הם היוונים שאנו מכירים מסיפור חנוכה. הסלבקים ובית תלמי נלחמו זה בזה. בשנת 300 לפני הספירה השתלטה ממלכת בית אלמאי על ארץ ישראל ועל אזור יהודה שכלל את ירושלים, הערים והכפרים שמסביב. שטח יהודה היה כפוף לבית אלמאי, היהודים שילמו מסים ובתמורה הותר להם לקיים מצוות וחיים עצמאיים. בערך 80 שנים לאחר מכן, בשנת 223 לפני הספירה, עלה לשלטון הממלכה הסלבקית אנטיוכוס השלישי. לא, 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 אל תפחדו, זה לא אותו אנטיוכוס הרשע. אנטיוכוס השלישי היה די בסדר. אנטיוכוס השלישי נלחם נגד בית אלמי, ואף כבש את ארץ ישראל. יש לי פה, אני חושב, הקלטה מאותו אירוע, בואו נראה, רק שנייה. בית אלמי עם הכדור, בית אלמי עם הכדור, בית אלמי, בית אלמי מאבד את הכדור, אנטיוכוס השלישי עליו, השלישי כובש. אוי, איזה אנטיוכוס השלישי, איזה, כיבוש, איזה כיבוש של אנטיוכוס השלישי. במהלך הקרבות הגיע אנטיוכוס השלישי לירושלים עם צבאו ופילי המלחמה שלו. הוא התקבל בסבר פנים יפות על ידי תושבי העיר, ובתמורה העניק ליהודים זכויות נרחבות. הוא פטר אותם מתשלום מסים, ואפשר להם לנהל חיים עצמאיים. לאחר 37 שנות שלטון, הלך אנטיוכוס השלישי לעולמו. לאחר מותו של אנטיוכוס השלישי, עלה לשלטון בנו, סלבקוס הרביעי, אך שלטונו היה קצר, והוא יצא מהקבוצה. בעט בדלי. עבר להריח את הפרחים מלמטה. אחריו עלה לשלטון אנטיוכוס הרביעי, שנקרא אנטיוכוס אפיפאנס. פירוש השם, המתגלה. רגע, אנטיוכוס, <şu> מה אתה z- עושה t- למעלה? אני מגליד פרק, אתה לא יכול... מה אתה עושה שם? אני עומד להתגלץ', הופה, אני אנטיוכוס המתגלץ', אתה אמרת. לא מתגלץ', מתגלה, מתגלה, נגלה לעולם, לא מתגלץ'. לא, לא, אני מעדיף אנטיוכוס המתגלץ', זה הרבה יותר כיף, זהר, יואו, יואו, וואי, 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 וואו, זה מהר, זה מהר. אוי, זו קצת מהירה מדי. טוב, לא משנה, אנטיוכוס המתגלץ', זה לא טוב. המתגלה, אפי המתגלה, המתגלה, בסדר. בשנת 175 לפני הספירה החליט אנטיוכוס לאחד את כל התושבים שעליהם שלט וביניהם גם היהודים. הוא מינה כהן גדול ובתמורה אותו כהן גדול מחר כלים מבית המקדש על מנת לשלם כספים לאנטיוכוס. יהודה רחשה וגעשה כאשר הסיפור הגיע לאוזני העם. רבים מהם עלו לירושלים, התעמתו עם חיל המשמר הסלבקי, עידו בו אבנים והעיר הייתה באנדרלמוסיה, מהומה, בלגן. הסלבקים זעמו מששמעו על כל הבעיות בעיר הקטנה הזאת, ירו... ירו... איך קראו לה? ירושלים, הם חששו שעמים אחרים ישאבו מהיהודים השראה ויפתחו גם הם במרד. הם כבשו את העיר ירושלים, הבריחו אלפי יהודים מתוכה, ועד מהרה נותרה ירושלים שוממה. הסלבקים היו בטוחים שהיהודים הבינו את הרמז ולא יפתחו נגדם במרד נוסף. אנטיוכוס הורה לחייליו לבנות מצודה גדולה והורה ליישב את ירושלים במתיישבים יוונים, סלבקים. הוא הודיע לעמים שבממלכתו ביניהם היהודים, כי מעתה עליהם לאמץ מנהגים יווניים על חשבון היהדות. מי שלא הקשיב לו סבל מאוד. יהודים רבים חשבו שהכל אבוד, איך הם יצליחו לעמוד מול אימפריה, מול צבא עצום, אבל לא כולם חשבו כך. לא הרחק מירושלים שכן כפר בשם מודיעין. השם מודיעין הוא גרסה ארמית לשם העברי מודיעין. היישוב נקרא כך שכן הוא נבנה על הר שממנו היו מדליקים משואות כדי להעביר הודעות ליישובי הסביבה. באותם ימים במודיעין קם אדם בשם מתיתיהו ממשפחת חשמונאי והוא הכריז כי יש להילחם בסלבקים. בתגובה לקריאותיו התגייסו מאות יהודים במטרה להילחם באנטיוכוס ובצבאו. הסלבקים הגיעו לעיר מודיעין וניסו לשכנע את מתיתיהו ואנשי מודיעין כי עדיף להם להקשיב ולעשות כפי שהם דורשים, ולא, גורלם יהיה סופלקי, גורל, גורלם יהיה אכזר. מתיתיהו הודיע ליוונים שגם אם כל העמים תחת אנטיוכוס ישמעו לו, יעזבו את מסורתם ומנהגיהם וילכו בדרכי היוונים, הוא ומשפחתו. יסרבו לכך. מתיתיהו וחמשת בניו הרסו את המזבח היווני, ומתיתיהו קרא בקול, מי לאדוני אליי? אצל אנשים דתיים נוהגים לומר מי להשם אליי, אבל זה פחות חרוז. לאחר מכן נמלטו החשמונאים ממודיעין להרי בית אל, המשופעים במערות רבות. משפחת חשמונה התחבאה במערות ומשם החלה לנהל מרד נגד הסלבקים. אתם יודעים, היוונים. מתתיהו <מתיתיהו> כבר היה אדם מבוגר, ולפני שהלך לעולמו הוא מסר למשפחתו את צוואתו. מתתיהו הכיר היטב את בניו. הוא כינס אותם ואמר להם שלמרות ששמעון הוא המבוגר האחראי, אח אחר יוביל את המרד. אך בשם יהודה, שהיה בן חיל מנעוריו. יהודה הרבה להסתובב ביערות הרבים באזור מודיעין. לפעמים היה צריך להילחם בחיות טרף שגרו ביערות. למשל דובים, נמרים ואפילו אריות. יהודה הכיר היטב את הדרכים, ידע לראות בחץ וקשת ואפילו להשתמש בחרב. הוא היה חזק, בעל יכולות מנהיגות וחכם. על אף גילו הצעיר. יהודה נקרא מכבי בכף או בקוף, ואין אנו יודעים במדויק מדוע. לדעת רוב הפרשנים, בשל חוזקו הוא נקרא מכבי, בקוף. מקבת בעברית היא פטיש. אז למעשה הכינוי שלו היה יהודה פטיש. ואולי בכלל... אלה ראשי תיבות של מי כמוך באלים אדוני, השם. אנחנו לא באמת יודעים עד היום. כולכם <kullachem> טועים! <tueim> סליחה, אדוני, אני פשוט... אנחנו באמצע ההקלטה של... לא, אתה טועה ואתה מטעה! מה? מי אתה? אני מתיתיהו החשמונאי! וואו, שלום מתיתיהו, יואו! איך אני מתרגש לפגוש אותך, כן, כן. גם אני מתרגש לפגוש אותך. אז רגע, אנחנו טועים בקשר לשמו של יהודה? ברור שאתם טועים, טועים ומטעים. אז באמת, אולי תסביר לנו שנדע פעם אחת ולתמיד למה קוראים לו יהודה המכבי? תראה, אני עבדתי בחצר, והארגז כלים היה בבית. אז מדי פעם צעקתי, יוחנן, מברג! והוא הביא לי. ואז, שמעון, איזמאל! והוא הביא לי. יונתן, מריצה. אלעזר, מגרפה. יהודה, פטיש. פטיש, יהודה, פטיש. אה, וככה הוא קיבל את שמו. נו, בדיוק. ככה הוא קיבל את שמו. עכשיו אתה הבנת? הבנתי. תודה רבה וחג שמח. אה, אתה איש נחמד מאוד. נחמד מאוד. גם אתה, מתיתיהו. גם אתה. בהצלחה. יהודה ידע שאם ינסה להילחם בצבא האימפריה העצום, אין לו סיכוי. אז הוא פיתח שיטות צבאיות חדשות עבור לוחמיו כדי להפתיע את הסלבקים. הלוחמים שהלכו אחרי יהודה המכבי נקראו עתה מכבים. יהודה הכיר היטב את אזורי הערים, את הנחלים, הדרכים הסודיות, מקומות מסתור, מערות. והוא עשה שימוש בידע שלו כדי להסתיר את החיילים שלו, לבחור דרכים מוסוות ולצאת לפשיטות פתע שמהן יכול היה לסגת במהירות. כל אלו פגעו ברוח הלחימה של החיילים הסלבקים. חייליו של יהודה הפכו אט אט מלוחמים בלתי מאומנים ללוחמי קומנדו של ממש. הם היו בשיא כושרם, ידעו לנווט, לתקשר ביניהם, להילחם בקרבות פנים אל פנים, ובאופן כללי החלו לתפקד כיחידה כי מובחרת. לעומתם, כלל הצבא סלב כי כוחות מגוונים שהגיעו ממקומות רבים באימפריה. הכוחות כללו חיילים, בעלי מגנים כבדים וחניתות ארוכות. שיטות הלחימה שלהם היו מצוינות באזורים מישוריים, אבל יעילות פחות בהרים. מלחמה באותם ימים הייתה דבר מורכב. לא רק שהחיילים היו צריכים להגיע ברגל ממקום למקום, אלא שהיה עליהם לדאוג למזון, למים, לכמויות אדירות של אנשים וחיות, וכמובן לנשק. לא פשוט היה לסחוב את כל המזון והתחמושת, לכוח הסלבקי ולכל החיות שהיו איתו, ובטח לא היה פשוט לספק לו מזון בשטח אויב. הסלבקים החליטו לשלוח כוח צבאי, שיטפל אחת ולתמיד ביהודה ובאנשיו וישמיד אותם. אבל ליהודה המכבי היו תוכניות אחרות לגמרי. כן, אני צריך לעשות כביסה, לא, לא התקלחתי חודש. יהודה, התכוונתי תוכניות נגד הסלבקים. אה, בטח, בטח. אוי, עוד מעט אתם באים, אני אזדרז. אוי, יהודה, נו באמת, תראה, הרטבת אותי לגמרי, עכשיו אני כולי רטוף. וויבון סוף סוף סוף, ויובל הוא רטוב, זה לא טוב, זה לא טוב, מאחוריך הנה דוב. מה? או, או, אוי, באמת, זה דוב. אה, דוב עלה תירגע, דוב, דוב עלה תירגע. יהודה, תעזור לי. יהודה, ת, 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 תעזור לי. תסתובב מהר מהר במקום, זה יבריח אותו. אוקיי. הנה, אני, אני מסתובב מהר במקום. סביבון סוף סוף סוף, ויובל פוחד מדוב. די, יהודה, די. אה, זה בכלל מישהו בתחפושת. מה, אלעזר, מה, אתה עוזר ליהודה? לי, תגידו, מה יהיה איתכם? אתם רוצים שאני אמשיך לספר את הסיפור על חנוכה או לא? כן, כן, אנחנו רוצים, סליחה. אבל, יובל, לפני שאתה ממשיך, תראה, יש שם באמת דוב אמיתי. מה? א- איפה דוב אמיתי? איפה? שם, בתוך הכד. א- איזה קד? קד קטן, קד קטן, שמונה ימים יובל פחדן. די, <laughs> <laughs> נו תפסיקו, יואו, איזה מדמנים, יואו. <laughs> לסלבקים היה חשוב לסיים את המרד ולהשמיד את משפחת חשמונאי. הם שלחו כנגד יהודה, מכבי וחייליו את אפולוניוס, מושל השומרון. הוא לקח את חייליו וצירף לצבאו שומרונים רבים שלא היו בעלי ניסיון לחימה. הכוחות צעדו עשרות קילומטרים בדרכם למודיעין. יהודה המכבי הפעיל מרגלים בשטח ועד מהרה שמע על הכוח שבא לקראתו. יהודה וחייליו טמנו מארב לכוח הסלבקי הגדול שבא כנגדם. המילה מארב עם א' היא דרך לתקוף את האויב בהפתעה. הכוח העורב מסתתר, ואז תוקף בהפתעה. אין אנו יודעים היכן בדיוק התרחש הקרב. החוקרים מעריכים כי הוא התרחש לא הרחק מהיישוב שילה, כ-30 קילומטרים צפונית לירושלים. לאחר הליכה ארוכה וטיפוס עם ציוד רע וכבד על גבעות והרים, היו הכוחות של אפולוניוס <אח> עייפים. החיילים לא הבחינו ביהודהו ואנשיו שהסתתרו היטב, וכאשר נתן יהודה את הפקודה, החלו חייליו להמטיר חצים וסלעים כבדים על אפולוניוס וצבאו. הם הופתעו ונמלטו. משה השומרון אפולוניוס נהרג בקרב, ויהודה המכבי לקח את חרבו המיוחדת ולחם בעזרתה בכל הקרבות שבהם השתתף. המכבים אספו את כל כלי הנשק שהושארו בשדה. צבאם גדל, ועתה היה להם גם נשק מתקדם יותר. לאחר הניצחון בקרב הראשון, רבים מחייליו של יהודה שבו לביתם לעבוד את שדותיהם. אך קרב נוסף עמד בפתח. הסלבקים שמעו על מפלתו של אפולוניוס וזעמו. באותה שנה הם אספו כוח גדול בעל עשרת אלפים חיילים מצוידים היטב ומאומנים היטב. על הכוח הוטלה המשימה לחסל את יהודה המכבי ולהשמיד את צבאו. הסלבקים שלחו לקרב מפקד בכיר בשם סירון ועימו כוח סלבקי עצום שישב באזור סוריה של ימינו. יהודה שמע על הכוח המתקרב, והפעם הציב מערב במקום תלול וצר, באזור מעלה בית חורון, בין ירושלים למודיעין. הסלבקים עשו את דרכם במעלה ההר התלול, ולא ראו את חייליו של יהודה, בשעה שחייליו של יהודה צפו בכמות החיילים האדירה של סרון. חייליו של יהודה היו ברובם כפריים, שעברו אימונים, אבל הם לא היו חיילים מקצועיים, והם נתקפו בפחד. בספר מכבים א' מסופר כך: ויהי ביראו אותם את מחנה האויבים ויאמרו הנה אנחנו יוצאים במטי מעט ונפשנו יבשה מבלי אוכל ואיך נעמוד לפני החיל הנורא הזה? או במילים אחרות, אנחנו מעטים, עייפים ורעבים וכאן למטה יש עשרות אלפי חיילים. יהודה לא כעס על חייליו אלא הבין אותם ודיבר לליבם. אין לנו ברירה, הוא אמר, עלינו להגן על הנשים והילדים שלנו. אל תפחדו, אלוהים איתנו ואנחנו ננצח. גם הפעם תקפו חייליו של יהודה בהפתעה, וסירון וחייליו הרבים נסו משדה הקרב. בעזרת השלל הרב ותוצאות הקרב, צירף יהודה לצבאו תומכים רבים. יהודה הבין שצבא גדול דורש משאבים אחרים ומבנה פיקודי אחר. הוא החל לחלק את צבאו ליחידות צבאיות עם מפקדים של אלפים, מפקדים של מאות, מפקדי חמישים ומפקדי עשרות. ממש כפי שבנוי הצבא שלנו כיום. יש לנו מפקדי כיתה, מפקד גדוד, מפקד חטיבה, מפקד אוגדה ורמטכ"ל. האימפריה הסלבקית לא עמדה לוותר, ובשנת 165 לפני הספירה התרחש הקרב השלישי. הפעם הגיעו הסלבקים בכוחות עצומים עם עשרות אלפי לוחמים. מה ששמעתם? יהודה ואנשיו היו בערי ירושלים וצפו על הכוח העצום שהגיע לכפר אמאוס שבעמק איילון, מעט צפונה ללטרון של ימינו. היוונים עצרו. והקימו שם מחנה עצום. אל החיילים הסלבקים נלוו סוחרי עבדים רבים, כי לכולם היה ברור שגורל המכבים והיהודים נחרץ. הם ומשפחותיהם יהפכו בקרוב לעבדים, או שימותו בקרב. החיילים של צבא יהודה ראו עשרות אלפי חיילים סלבקים במורד ההרים, מחכים לרגע המתאים לעלות לירושלים. לקראת הקרב צמו חייליו של יהודה, תקעו בחצוצרות. והתפללו. אבל חוץ מתפילות, ליהודה גם הייתה תוכנית גאונית. הוא וחייליו הדליקו מדורות רבות על ההרים. הסלבקים ראו את המדורות, הבינו ששם נמצא צבאו של יהודה המכבי, ומיד יצאו להשמיד את יהודה וצבאו. אבל יהודה הכיר דרכים סודיות באזור. הוא וחייליו עברו בהן בשקט בשקט. הם הגיעו אל המחנה הסלבקי בהפתעה גמורה. הדליקו לפידים, ובריצה השליכו אותם והציתו את מחסני המזון. עשה לב כי הם הגיעו להר, ושם גילו רק מדורות. בלי אנשים. לפתע הם ראו את מחסני המזון שלהם עולים באש. הם הבינו שלא יהיה להם ולבהמות שלהם מזון. הם הבינו שגם הפעם הם עומדים להפסיד, ועזבו את שדה הקרב. היה זה ניצחון מפתיע, ולמעשה עד היום לומדים אותו בבתי ספר צבאיים ברחבי העולם. לאחר שלושת הקרבות והמפלות, החלו הסלבקים, היוונים, לחשב מסלול מחדש. הם ניסו להציע ליהודים פשרה, אולם המכבים סירבו לפשרה כל עוד ירושלים נשארה כבושה. הסלבקים הזועמים שלחו את שר הצבא הסלבקי בכבודו ובעצמו. לחסל את המכבים החצופים. בשנת 164 לפני הספירה, באזור בית צור, ישוב על הדרך שבין ירושלים לחברון, התרחש הקרב הרביעי בין המכבים לסלבקים. הסלבקים שוב הגיעו במספרים גדולים. ייתכן והיו ברשותם 20,000 חיילים. המכבים הטילו למערכה 10,000 לוחמים שהכירו את השטח כמו את כף ידם. יהודה אסף את חייליו, הזכיר להם את ניצחונות דוד על גוליית, דוד על הפלישתים ועודד אותם. עד מהרה פשטו המכבים על הצבא הסלבקי וניהלו נגדו מלחמת התשה, שבה פגעו בכוחות הסלבקים ונמלטו. הדבר גרם לירידת המורל בקרב החיילים הסלבקים. הם היו מוכנים להמשיך ולהילחם, אבל כבר לא הייתה להם מוטיבציה, רצון, חשק. לפתע, הגיעו שמועות לשדה הקרב כי מנהיג האימפריה, אנטיוכוס הרביעי, גוסס. שר הצבא ליסיאס מיהר לשוב כדי שלא ימנו שר צבא אחר במקומו, והמכבים צפו בתדהמה בכוח הסלבקי, ששוב לא הצליח לנצח אותם. לאחר שלוש שנות מלחמה בסלבקים, ביום קפהי בכסלו, בשנת 164 לפני הספירה, כבשו החשמונאים, בפיקודו של יהודה המכבי, את ירושלים. הם מצאו במקום הרס וחורבן, ורבים מחייליו של יהודה פרצו בבכי. יהודה אמר להם כי אין זה הזמן לבכות. עתה יש תשמוח. המכבים תיארו את בית המקדש ובנו מחדש את המזבח. מנורת המקדש אומנם לא נמצאה, אך משחררי העיר אלתרו מנורה חדשה משיפודי או ממוטות ברזל. בשירור היהודים את אחיהם החשמונאים נכנסים אל העיר, עלו גם הם לירושלים, ובמקום פרצה חגיגה אדירה. נגנים רבים הגיעו לאזור והחלו לחלל, לפזז ולזמר. אך השמונאים שהו במדבר בעת חג הסוכות ולא זכו לחגוג אותו. ולכן החליטו על חגיגה של שמונה ימים שלמים כפי שהיו אמורים לעשות בחג הסוכות. הם קראו לחג סוכות של כסלו, אך יהודה המכבי הכריז כי יש לחגוג את החג הזה בכל שנה. החג נקרא חנוכה על שום חנוכת בית המקדש או חנוכת המזבח, וגם משום שהמכבים חנו בירושלים בקפהי בכסלו, חנו, חנו כ"ה, חנו כ. לאחר שהמכבים כבשו מחדש את ירושלים, החלו יוונים רבים להיטפל ליישובים יהודים מרוחקים. המכבים שלחו יחידות צבאיות לעזור לאותם יישובים ולחלץ משם את אחיהם היהודים. בינתיים המשיך יהודה להילחם בעמים שגרו בארץ ישראל והרחיב את ממלכת חשמונאי. הסלבקים החליטו שהגיע הזמן לסיים את הסיפור ביהודה. הם אספו כוח גדול והחלו לנוע אל עבר ירושלים כדי להילחם נגד המכבים פעם נוספת, בקרב חמישי. הפעם הם שלחו עשרות אלפי חיילים, כמות אדירה של פרשים, וגם 32 פילי מלחמה. אימתניים. על פילי המלחמה ישבו קשתים שהרו חצי מגבוה, לוחמים שהיו מצוידים בחניתות ארוכות, ונהג הודי שדהר עם הפילים אל עבר היהודים העמומים. כיצד ייגמר הקרב? האם ירושלים תאבד שוב? כל זאת ועוד, בחלק השני והאחרון של חג החנוכה. מחקר, כתיבה וחשמונאי מחליף, יובל מלכי, עריכת לשון ולוחמת חשמונאית מהוללת, דינה בר מנחם, מיקס, אפקטים ואחראי טופים בקרבות המכבים, רחל רפאלי, הפקה ואנשים שירו חצים על הסלבטים ופספסו, ניר גורלי, אבי שמאי ורני שחר. אני יובל מלכי, היסטוריה לילדים. רגע, יצרו הכל. אם אתם מאזינים דרך אפל, ממש נשמח שתדרגו אותנו ותכתבו מה אתם הכי אוהבים בהיסטוריה לילדים. זה עוזר לנו מאוד, אז תודה. נשמח לראות אתכם גם בקבוצת הטלגרם שלנו, היסטוריה לילדים. שם תוכלו להציע הצעות לפרקים ולשמוע מה חדש. פרקים נוספים של היסטוריה לילדים ניתן למצוא באתר כאן, ביישומון כאן וביישומונים לרכב ולטלוויזיה. תודה.